Jamen, I bygger først, og så fortæller I om figuren. I en video kan man se det, der kunne ligne en helt almindelig hverdagssituation på en skole. Det første det er, hvor Maja, Sebastian og Oliver vi bygger klodser. Men børnenes leg med legoklodser er i virkeligheden en aktivitet orkestreret af forskere bag forsknings- og skoleudviklingsprojektet Collaborløn, med det helt særlige sigte at styrke autistiske børns sociale læring. I denne episode kan du høre antropolog eller Paldam fortælle om forskningen fra Interacting Mind Center ved Aarhus Universitet. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. En gruppe forskere sidder og studerer en video af tre børn, der alle har autismespektrumforstyrrelse. De bygger med legoklodser. Børnene har fået instruktioner om, at de må bygge lige, hvad de vil. Der er kun et krav. De skal være enige om, hvad de bygger, fortæller antropolog eller Paldam fra Interacting Mind Center ved Aarhus Universitet. Og så sidder de tre børn, og den ene siger, skal vi ikke bygge en robot? Og der er ingen, der siger noget. De går bare i gang med at bygge. Og så bygger de og bygger, og facilitatoren siger sådan, hvad må det skal blive til? Hvad må de skal bygge? Og de to andre børn har svaret stadig ikke på det med robotten vel. De putter ting på i stedet for. Og facilitatoren bliver ved med at sige, er I nu enige om, hvad I bygger? Det var drengen, vi her kalder Anders, der foreslog, at de skulle bygge en robot. Men da psykologen, der faciliterer legesessionen, igen spørger, hvad det er, de bygger, siger han, mm, dump. Det får en af de andre drenge til at sige, men jeg troede, vi havde aftalt at bygge en robot. Situationen får forskerne til at klø sig i håret. For hvad betyder mm, dump? Spørgsmålet sender dem ud på noget af en opgave. Vi ved jo alle sammen det her med, at autistiske børn de har atypisk sprogbrug. Så derfor så tænkte vi, at han er jo nok også bare autist. Han, han, han taler nok. Det er nok. Vi kunne ikke høre, hvad han sagde. Det var et eller andet underligt der. Den konklusion er de dog ikke selv tilfredse med. Så de beder et hold sprogforskere hjælpe dem med at afkode sætningen. Men de er også i tvivl. Hvad er det, Anders siger? Hvad betyder mm, dump? Det ender med at tage 10 voksne 5 timer at nå frem til et svar. Mm, dump betyder dumpertruck. Anders siger altså, at han og de andre to drenge er i gang med at bygge en dumpertruck. Og det forstod en af de andre straks. Det var derfor, han reagerede ved at svare, at han troede, de var ved at bygge en robot. Men hvorfor kan han forstå det, når de voksne ikke kan? Og hvad kan pædagogerne og lærerne bruge det til? Episoden får forskerne til at indse, at der er noget omkring børnenes kommunikation og interaktion, som de voksne, der er neurotypiske, altså hvis neurologiske udvikling er typisk, helt overser. Det kan betyde, at deres pædagogiske indsatser rammer vi siden af. Vi var så fokuseret på at facilitere sproglig verbal interaktion imellem dem, at vi slet ikke lagde mærke til, at de allerede med de klodser, de puttede på, faktisk havde den samtale, som, som vi ville have dem til at have med orden, ikke? Altså, at de, de var i gang med at bygge en robot. Og der var ikke nogen af dem, der var i tvivl om, at de byggede en robot, fordi de kiggede på klodserne. Og først i det øjeblik, at ham, der gerne vil bygge robotten, så siger en dumpertruck, så siger de andre børn, hov, 
jeg troede allerede, vi havde, jeg troede allerede, vi var blevet enige om, at det var en robot. Så de kommunikerede altså øh, via klodserne i stedet for verbalt? Ja, og det fik jo også til at se, at vi sad der med vores neurotypiske dagsorden, og faktisk fejlede i det mål, der hed at, at, at give børn mulighed for at opbygge sociale strategier fra deres egen autistiske socialitet. Den specialpædagogiske tilgang til autisme i skoler og institutioner har traditionelt set tit haft fokus på at skærme børnene for at undgå, at de kommer i emotionel effekt. Problemet ved den tilgang, siger Ella Paldam, er, at de får færre sociale erfaringer, hvilket i sidste ende kan gøre dem ensomme. Formålet med projektet fra Collaboration er at skabe et bedre miljø for social læring, og at udvikle materiale, som pædagoger og lærere kan bruge til at hjælpe børnene med at blive bedre i stand til at indgå i sociale relationer. Arbejdet tager både afsæt i den seneste forskning i autisme og i analyser af videoer, som forskerne har optaget af børn, der leger og bygger med klodser. Udviklingen af de efterfølgende strategier og materialer er foregået i tæt samarbejde med pædagogerne, lærerne og forældrene til børn fra Langejæreskolen i Aarhus Kommune, der er en specialskole. Noget af det, forskerne kan se, er altså, at den måde, som neotypiske voksne reflekterer på, den verbale, ikke nødvendigvis fungerer for autistiske børn, når de indgår i sociale interaktioner. Derfor forsøger de at udvikle en anden måde, en hvor børnene føler sig hørt og får større ejerskab. Men hvordan? Dumpertruck-eksemplet får forskerne til at indse, at svaret ligger lige foran dem. De skal bruge byggeklodser. Og så, så begyndte vi det her med at bygge små figurer, øhm, som repræsenterer sociale strategier og sociale observationer, som de gør sig øh, i situationen. Det kunne fx være en, øh, en, en ordkanon, som vi byggede, som, som en af dem, som vi byggede, som vi ligesom satte på bordet, sådan en lille ordkanon, hvor vi sagde, Prøv at, 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 at bruge flere ord for at få din partner til at forstå, hvad der foregår. Prøv at skyde med ordkanonen. Det kunne også være, at vi byggede sådan en lille gearstang, som kunne, som kunne trækkes fra en, fra en rød over en gul til en grøn position, som, som børnene så selv kunne indstille, både, altså både facilitator og børn kunne indstille alt efter, hvordan energiniveauet var. Så den kunne både bruges til fx at sige, hov, nu er jeg oppe i det røde felt, jeg kunne godt tænke mig at komme ned i det grønne felt igen. Eller, I er her, jeg er her, kan vi ikke komme herhen igen? Så det var sådan nogle ting, som stod og var helt øh, konkret øh, på bordet, som gav dem mulighed for at udtrykke, øh, deres, altså, hvordan de oplevede situationen, for at koordinere og, og aligne deres, deres sociale øh, interaktion bedre. Det er da ikke altid, at børnene føler, at de kan bruge de figurer, som de voksne bygger. Derfor er der nogen, der tager sagen i egen hånd. Og på et punkt, så havde vi et barn, som han var lidt ældre end de to andre børn. Og så han var lidt frustreret over nogle gange at skulle vente på de to andre børn. Så han blev mere og mere frustreret. Men, men så på et tidspunkt, i stedet for at ligesom blive vred, så gik han hen og så byggede han sin lille figur. Og så kom han tilbage med den, og så sagde han, nu har jeg bygget tålmodighed. Jamen, så byggede de lige lidt videre, og så satte facilitatoren dem ned, og så sagde, så sagde hun til dem sådan, okay, nu skal vi lige høre, hvad er det, du har bygget her? Og så sagde han, jamen, det er en tog, togperron øh, og nogle togskinner, og så står der tre børn, og det der det er dig, og det der det er dig, og det der det er mig, og jeg står lidt længere væk. Og nogle gange, når vi bygger, så har jeg det som om, jeg står og venter på toget, 
og det bare aldrig kommer. Og det var jo egentlig en ret, en ret fin beskrivelse af et, af et komplekst socialt problem. Og det, som var fint ved de her figurer, det var, at, at vi kunne ligesom gemme dem, og så kunne vi tage dem med. Så det vil sige, at gangen efter, når den her dreng han begyndte at blive øh, utålmodig, så kunne han lige trække togskinnerne ind og stille dem på bordet. Og så vidste de andre børn, og oh, nu er han utålmodig. Og så kunne de faktisk sætte ord på, en af de andre børn sagde på et tidspunkt, nu ved jeg, hvordan det føles at være dreng. Så det der med, at de ligesom faktisk kunne, altså virkelig var gode til at reflektere øh, metaforisk, er også noget, som måske er overraskende i forhold til, at man tit taler om autistiske børn som meget konkret tænkende. Så det er noget af det, som pædagogerne og lærerne derude også kan bruge til noget fremadrettet? Man skal lige bruge lidt tid på at få dem implementeret, men, men så fungerede de også rigtig godt. Du kan også få gavn af forskningsprojektets output, for på hjemmesiden kollaborlearn.dk ligger der både vejledninger og inspiration til alt fra legeaktiviteter til refleksionsrutiner og til hvordan I kommer i gang med at bruge metoderne hos jer. Det er frit tilgængeligt og ganske gratis. Du finder et link til siden der, hvor du klikkede på denne episode. Og så skal det lige nævnes, at forskningen er finansieret af Veluxfonden, Trykfonden og Carlsbergfondet. Denne podcast er produceret af mig, Rikke Bergqvist, på vegne af Børn og Unge Podcast.